0: Здравствуйте, с вами Дворк. и сегодня у нас в гостях Соня Скворцова, инженер по качеству. Соня, здравствуй. Привет. Инженер по качеству. Что это за должность и что входит в твои обязанности? В
1: первую очередь это человек, который контролирует выпуска, качество выпускаемой продукции и оказанной услуги. И именно от этого человека зависит, какое качество и какой стандарт применить при выпуске данной продукции и услуги. Наверное, основные обязанности, ну, которые вообще возлагаются на специалиста по качеству, это контроль э, всех процессов в организации, то, как э, эффективно мы э, применяем все наши механизмы, работающие в организации, как э, отделы взаимодействуют между собой, то есть это все, чем чем занимается именно инженер по качеству. потом это проведение внутренних аудитов, ну, внутренних, иногда внешних.
0: И все в целом, наверное. Вот инженер по качеству, когда слышу слово инженер, сразу вообще в голове образ, вот это какой-то мужчина, такой вот в специальной одежде. Инженер по качеству это даже история или все-таки нет, это больше... А, ну, это вот история. настолько разнообразный
1: вариант, куда можно пойти. Можно быть мужчиной в костюме, и не только мужчиной в костюме, который будет смотреть на приборы, на всякие механизмы, ходить там с палочкой оббивать краски с приборов, чтобы они там отвалится, не отвалится. Можно работать в лаборатории, то есть исследование химического, например, состава. Или быть в офисе, милая девушка, которая занимается документацией, с работой с людьми, непосредственно повышение эффективности работы всей организации. То есть это каждый человек, который идет на эту должность, на эту специальность, он понимает, что в любой организации ему найдут место, потому что инженер по качеству есть в абсолютно каждой организации. Он может называться по-разному, специалист по качеству, инженер, инженер по ОТК, это как раз-таки технического контроля. Но... Каждый будет заниматься чем-то своим, и это очень важно найти это свое. Вот когда ты нашла вот это свое и твое ли это? Um, ну, я ни разу не встречала детей, которые бы хотели быть инженерами. Ну, вот не ну, знаю, как-то да. в моей жизни не было такого. Те, кто там, космонавты, учителя, врачи, ну, инженеров да. ни разу не было. Скорее, ну, немного неожиданно во все это можно влиться, когда в одиннадцатом классе ты сдаешь такой экзамен, и ты думаешь, куда же пойти дальше. И у тебя перед тобой кроются те возможности, о которых... Ну, раньше, возможно, кто-то не говорил. И инженер — это отличная возможность, потому что технические вузы, они всегда процветают. И ты можешь поступить туда, поступить на бюджетные места в первую очередь. И эта специальность именно вот в тот момент заинтересовала. То есть эта работа... Я тоже знала, что я хочу работать с людьми, и хочу работать ну, с документами, с бумажками, но не хочу работать с машинами и с химией. То есть это прям было мое очень категорическое правило. Но сейчас я понимаю, что все это, конечно, ерунда, и управление качественностью машины, и химия, и все остальное. Но вот на тот момент это было ключевое. И элементарно город, вуз, которым ты поступаешь в эту должность, тоже немного влияет, поэтому управление качественностью для меня немного было неожиданным направлением на тот момент. Но сейчас я настолько... Люблю свою работу, то есть я погружаюсь в нее полностью. Ты вот два года работаю на одной прям должности в одной компании, до этого было два с половиной года в другой компании, но ты участвуешь в этой жизни, ты живешь в организации, ты проживаешь вместе с людьми, все эти процессы, которые проходят, это настолько поглощает, что ты не можешь уже без этого, то есть ты уже хочешь, ты хочешь на работу с утра, ну, то есть это, наверное, ключевой момент, что мне нравится моя работа, я ее люблю, и я не готова
0: сейчас, например, взять и заменить ее на что-то, то есть вот это мне нравится. Ты счастливый человек, потому что люди, которые любят свою работу, это большая редкость сегодня, особенно которые сидят в офисе, мне кажется, вот что самое интересное в твоей работе?
1: Ну, наверное, в первую очередь, это же вот разнообразие, которое mm-hmm. можно сказать, что ты делаешь очень большой объем работы, и он абсолютно разный. То есть ты можешь просидеть какое-то время за бумажками, за документом, за разработкой стандарта, потом встать, куда-нибудь побежать, дальше что-то делать, там уже с людьми работать, втирать им какую-то информацию про качество, внедряться именно в их процесс, как они работают, как можно улучшить их работу, как можно упростить в каком-то плане их работу, ты все это погружаешься, ты проживаешь каждый ну, миг, грубо говоря, вот этой ситуации, и ты всегда найдешь место, например, для улучшения или, наоборот, может быть, какие-то слабые места, которые стоит улучшить или каким образом убрать, например, из процесса. И
0: вот это, ну, наверное, самое
1: такое запоминающееся, то есть вот эта именно работа, что она разнообразна.
0: А как вот это улучшение находить? Это какие-то есть специальные формулы, да, или это просто нужен, ну, глаз намётан должен быть на вот это
1: Ну, это Нет, ну, как, как
0: самый простой такой механизм для поиска этого улучшения – это
1: аудиты, когда ты приходишь к людям. Элементарное общение помогает тебе понять, а что же на самом деле идет, как у него идет этот процесс. Если мы приходим в какой-то отдел и спрашиваем у начальника о том, а вы вообще знаете, что у вас здесь происходит? Как вы работаете? какому стандарту, например, вы это делаете, или по каким нормам, ну, там, что вы регулируете в своей работе. И когда он начинает рассказывать, ты сразу понимаешь, что в каком-то месте он, возможно, видит это по-другому. Ну, по-другому, чем ты. И каждый отдел, это абсолютно разный отдел, каждый разный процесс, например. Ты видишь каждый раз что-то новое. И вот когда ты просмотришь все, ты прекрасно замечаешь уже какие-то моменты, которые... Ну, стоит лучше, например, вот здесь, обратить внимание там человека на вот это. Еще можете, знаете, еще вот так можно, а еще вот здесь можно, например, планировать свою работу по-другому. И все это чаще всего складывается в такой большой объем вот, а, вот этих улучшений, которые можно сделать, например, за год, там, за, иногда за дольше промежуток времени, когда... Ну, не все люди готовы сразу принять то, что ты им говоришь. Потому mm-hmm. что они же... Ну, у некоторых людей отторжение к работе идет, именно что кто-то лезет в твою работу. Вот здесь очень важно выстроить а, процессы, контакт с человеком, потому что ты не враг. Ты не враг народу, ты все хорошо у тебя, ты только для... Того, mm-hmm. чтобы организация работала в целом лучше, что мы все в одной лодке, что мы все едем вот в одну сторону. А едем ли мы с вами в одну сторону? Вот это вот большой вопрос, и который помогает тоже найти эти места.
0: Ну, скорее Но это, это больше. Это же психология тоже вот найти вот этот подход вот, да. к людям. И как часто бывает сложно переубедить кого-то в том, что нужно немножко сместиться, чтобы идти в одном направлении. Ну, тут, наверное, больше зависеть
1: будет даже не столь от тебя и от человека, грубо говоря, сидящего перед тобой, сколько от, например, высшего руководства организации. То, как они смотрят на твой процесс. Возможно, они mm-hmm. тоже считают, что ты мешаешь. И есть, к сожалению, такие еще организации, которые считают, что качество, вот оно должно идти само по себе, процесс должен идти mm-hmm. сам по себе, а не листика. Ну, то есть вот есть такой вот вариант. А, и тогда mm-hmm. людей сложнее переубеждать, если высшее руководство считает, что это лишнее. А, есть люди, которые считают, ну, ты молоденькая девочка, ты ничего не знаешь, а вот я знаю, проработал 50 лет, я прекрасно знаю, mm-hmm. как это делается, а давай-ка я покажу. Есть еще вот такие mm-hmm. вот варианты, mm-hmm. а, поэтому, ну, к ну, слава богу, вот на нынешнем месте работы такого нету, и все люди к тебе очень открыты, очень а, ну, поддерживают даже в каком-то плане, сами помогают уже искать улучшения. То вот на предыдущем случаясь пару раз ситуация, когда ты сталкиваешься с этой проблемой, и человек, ну, вот, практически Непроломно. то Есть, ты, ну, есть на, на самом деле, один такой прием, это называется «постоять над душой». Вот Один раз постоял над душой, второй раз постоял над душой, третий раз он уже подумает, а хочет ли он, чтобы он не постоял у него над душой или нет. Удаленка, к сожалению, немного ломает этот принцип, но в целом
0: ну, работает. работает,
1: Да, это, правда, работает. Да. На людях уже вот с годами проверено.
0: А вот это профессиональное улучшение, оно не прикладывается на личную жизнь? Но вот не хочется ли в обычной жизни да, вот дома все постоянно улучшать, смотреть и регулировать?
1: Ну, улучшать на самом деле никогда, конечно, не поздно и всегда надо, но не всегда это так работает. То есть в какой-то момент, наверное, все-таки стоит отключаться и работу оставлять на работе, а дома уже быть домашним человеком и всем, ну, никаким образом не прям выкладывать это все надо,
0: иначе можно свихнуться, мне кажется. Вот что может напугать, да, человека, который начинает свой путь в этой профессии? Наверное, небольшое занудство, потому что в вузах, когда преподают
1: все это дело, они не рассказывают о том, как на самом деле оно на предприятиях, то есть что оно у всех по-разному, что оно совершенно не похоже на тот стандарт, например, который мы все изучаем в ВУЗе, который самое главное основной по качеству, что это далеко не все заключается в одном документе, который вы, например, можете писать там месяц-два, что это, это все такое более условно, а люди пугаются этому, потому что у нас вот есть в ВУЗе были люди, которые отсеивались из-за того, что им кажется, что это занудно, это совершенно не то, чего они хотят, но... Поняв, поработав дальше, ты понимаешь, что все это очень маленькая-маленькая часть твоей работы. А на самом деле есть что-то другое, куда можно углубиться и пойти, и быть абсолютно довольным жизни. Главное, переломить, наверное, в какой-то момент себя и понять, что в ВУЗе, да, это все хорошо
0: для корочки и всего остального, но есть еще что-то другое, что можно найти дальше. У многих специальностей, профессий, да, есть такое мнение, что в университете это просто какие-то общие фразы, но не говорят про профессию. То есть вот с инженерами по качеству такая же происходит история, что приходят, ну, бывшие школьники, да, еще дети, по сути, которые не знают, что их ждет, а ВУЗ не готовит их к той вот реальной жизни, которую, с которой они столкнутся на работе.
1: Ну, у нас получается, что складывалось ощущение, что первые два года нас готовят к общей просто какой-то технической специальности и потому что у вас был чисто технический, и поэтому два года ты учишь физику, электротехнику, механику, электронику, у тебя кругом голова, начертательная геометрия, что это вообще такое, зачем ты этому учился два года, и вот вот эти два года, они отсеивают людей. Хотя, на самом деле, в любой, наверное, профессии, специальности нужны эти фундаментальные знания. И даже для управления качеством, наверное, вот сейчас, работая в какое-то время, я понимаю, что если бы... Я получила какое-то абсолютно фундаментальное образование, например, тут же физик, там, химик и всего остального, то магистратуру на управление качеством было бы уже легче идти, то есть ты уже понимаешь основы. А так ты получается учился два года вроде как на инженера, а потом еще два года вроде как на управление качеством, а в целом как-то ну, единая картинка собирается далеко не у всех и а не сразу. А, да, на последнем курсе вуза тебя обучают уже более практическим навыкам, но без работы и без практики какой-то. Конечно нет, это все будет также останется на фундаментальном уровне, и мы там дальше не пойдем.
0: Физика – это же сложная наука, ну вот для многих, да, для гуманитариев, особенно для них вообще это страшное просто что-то. И, ну, девушки тоже, это нечасто выбирают именно физику, математику, химию, такие какие-то вот фундаментальные науки. Как ты решила, что вот физика это твое для сдачи экзаменов, да, и потом прошла еще на такое направление? Интересно. А-а-а. Больше даже то, что я точно знала, что я не гуманитарий.
1: Ну, то есть, прям вот сто процентов. У меня больше технического, но мне с физикой тоже не могу сказать, что прям было легко. С математикой, ну, как бы с математикой, да, математика-то прям было мое. А, поэтому при сдаче экзаменов, конечно. Многие факторы повлияли, но физика у меня не была создана идеально, и в музее тоже, конечно, переживаешь о том, как будет сдаваться дальше, как будут экзамены приниматься, и какой преподаватель, например, поделается, кто будет придираться к твоим знаниям, по физике не будет. Но на самом деле за два года ты узнаешь достаточно, ну, достаточно много нового, и это новое укладывается в твоей голове, если ты хотя бы учился до этого, ты воспринимаешь все это. Не могу сказать, что это прям сильно сложно, не такое... Большая нагрузка даже идет. То есть все равно не фундаментально прям все-все-все в тебя закладывают. Это вот общая основа, которую, наверное, надо знать
0: всем, в том числе и гуманитариям. Ну, то есть этому можно научиться, да, это не так страшно. тут да. просто тут, учить, да, не да учить, да, запоминать. Если есть навыки
1: математики и все остальное, сознание по математики, то с физика 100% ляжет в твоего
0: Здорово. Вот э, вопрос про качество, но только со стороны уже э, человека и сотрудника, какими качествами он должен обладать, чтобы работать вот в этой сфере и быть инженером по качеству? Ну, наверное,
1: как и везде, это ответственность, коммуникабельность. Основной, наверное, в большей степени это нацеленность на результат. Ты должен знать и хотеть видеть, что в итоге в твоей работе получится. И, конечно, ну, инженер по качеству – это не математик, который решил уравнение и получил какое-то число, и это Мурат. То есть здесь можно идти годами к какому-то небольшому улучшению, но к нему обязательно надо идти, и из-за этого нацеленность на результат должна быть у человека присущей. Навыки общения с людьми тоже 100%, потому что Где бы ты ни работал, даже в той же лаборатории, тебе все равно придется общаться с человеком, который эту штуку изобрел, сделал, собрал и так далее. Поэтому общение здесь тоже
0: очень-очень важно. Вот Был ли когда-то период, когда тебе казалось, что это не твое, Ну, что нужно как-то бросить, уйти или повернуть в какое-то другое направление даже эта сфера?
1: Ну, наверное, прям вот какого-то переломного момента не было вот именно в специальности и в должности, ну, так как Наверное, еще очень мало времени прошло, там, кризис, там, 5-8 лет он еще mm-hmm. не наступил, поэтому можно сильно не переживать. Но даже момент, когда ты начинаешь работать, ты уже, ну, ловишь для себя какие-то интересные моменты, а куда можно, вот если вот, вот это вот когда-нибудь надоест, что же можно делать дальше? Вот специалист по качеству, например, я сейчас уже думаю о том, что можно спокойно уйти, например, в HR, ну, потому что это... Не то, что прям схоже, но это тоже общение с людьми, те же бумажки, те же программы по-хорошему, которые анализирует тот же 1С. А ты работаешь с этим и понимаешь, что, возможно, если уж совсем здесь не пойдет, можно пойти туда. И это, на самом деле, ну, я не вижу в этом ничего плохого, потому что ты можешь совмещать какие-то должности, можешь совмещать какие-то обязанности, параллельно учиться чему-то новому, а учиться чему-то новому никогда не поздно, и искать себя тоже никогда не поздно.
0: Это же еще и ответственно, вот работа с ну как с, с качеством да но ну, с качеством тоже это же накладывает вот какой-то груз ответственности когда тебе нужно там ну, как это правильно какие-то документы подготовить да или найти вот это улучшение ну ответственность
1: есть в любой, в любой работе мне кажется даже тот кто будет просто перебирать бумажки он все равно будет какую-то ответственность нести этого главного не бояться а вообще ответственность на инженере по качеству лежит больше за свое Спокойствие и уверенность в том, что ты делаешь. Если ты уверен в том, что это работает, и это проверено на практике, что да, оно действительно то, есть ты написал не для себя документы, а все-таки для людей, которые которыми с ним будет пользоваться, значит, эта ответственность не разделят с тобой в каком то плане, потому что им это удобно, им это выгодно, и они будут
0: помогать тебе в этом. Вот. Сейчас многие, особенно после пандемии, да, хотят мечтают прямо идти на удаленку или чтобы был четырехдневный формат работы. Вот тебя устраивает твой график работы?
1: Ну здесь опять же у разных инженеров по качеству будет разный график работы. Можно и два через два, и на заводе в ночь, uh-huh. и как бы тут уже каждый сам себя перебирает. Меня устраивает мой режим работы, но я поняла это. На самом деле, не так давно, когда как раз-таки 2020 наступила, наступило, мы все ушли на удаленку, вот я выдержала ровно месяц. После месяца я забежала в свой родной офис, к своим родным туфелькам, платьишкам и своим любимой работе, к своему большому компьютеру, потому что на ноутбуке, конечно, очень сложно выполнять те функции с большими там, данными Excel и всего остального. И я была рада, что офис — это вот прям мое.
0: А после работы... У тебя остается время и силы на то, чтобы заняться чем-нибудь еще. Или ты вот… Ну, просто есть же такое стереотипное мнение, особенно у студентов, которые вот там как раз на подходе к тому, чтобы идти в офис, да, выходить, что я выйду, и все, у меня жизнь закончится, я вот буду приходить после работы, ложиться спать и больше ничего не буду делать.
1: Наверное, это мнение рассеивается так быстро, как и создается, когда ты во время студенчества начинаешь работать, и ты понимаешь, что ты можешь отработать день, пойти на учебу на вечерку, отучиться там до 10 вечера, прийти домой. Вот тогда уже действительно у тебя не будет никаких ни сил, ни времени. Ты просто падаешь замертво, встаешь утром в 6 утра и идешь дальше на работу. А, поэтому сейчас, вот на данный момент у меня уже нет этой учебы вечерней. У меня много времени. Ну, я не могу прямо сказать, что много свободного, но его много. Я могу потратить его на себя, на что-то свое, там, на спорт, на жизнь на личную и так далее. Но на нее всегда можно было найти время, да. даже во время учебы.
0: Соня, спасибо большое за беседу. Ты очень счастливый человек, что ты любишь свою работу. Оставайся такой же в своем родном офисе и в туфельках, и в платье. А с вами был Туорг. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.